0: Du lytter til Science Stories.
1: Danmark er blandt de lande i verden, hvor befolkningen har mest tiltro til viden og videnskab, der bygger på evidens. Men selv videnskab kan tage fejl, eller vi kan blive klogere. Det er i virkeligheden et af de stærkeste træk ved videnskab, at man har lov til at udfordre kendte og afprøvede teorier, selvom de virker nok så overbevisende og velovervejede. Og hvis det viser sig, at man er ret, så får man ovenikøbet en præmie for det. Konklusionen må være, at man aldrig kan stole på, at man har fundet den endelige sandhed, men det betyder ikke, at alderen hver kan påstå hvad som helst. Og nu kommer vi til sagens kerne for denne podcast. Viden og videnskab er ekstremt vigtig for en lang række beslutninger i dagens samfund, men debatten foregår ikke altid på de bedste præmisser. Stærke lobbyorganisationer manipulerer med vores opfattelse og holdning til tingene, og nogle gange uden nogen som helst fagligt fundament. Samtidig er der meget få faglige journalister tilbage i medierne, som kan agere vagthuden og stille kritiske spørgsmål. Og så er der de sociale medier, hvor alle kan skrive og sige stort set hvad som helst. Så nogle gange kan det være svært at orientere sig. Til dagens snak har jeg inviteret filosof Mikkel Gerken, som forsker i, hvordan viden kommunikeres. Og Mikkel, hvor meget kan vi stole på dig? Hvad er dit troværdighedsgrundlag?
0: Jamen, jeg er jo filosof og specialiseret i erkendelsesteori og videnskabsteori. Så... Og en del af det er at kigge på, hvordan man kommunikerer videnskab hvilke udfordringer der er med at kommunikere videnskab, og især deltid er der et stort felt, som man kalder science of science communication, som forsker i, hvordan, hvordan kommunikerer man til folk, der er skeptiske over for videnskab. Det er ligesom den store fisk at fange, ikke? og så prøver at lave en kommunikationsstrategi, der, der kan adressere årsagerne til videnskab Så som filosof, der er jeg jo ikke en, der kan gå ind og have autoritet over alle de her områder, fordi det er det, det kæmpestort empirisk felt, ikke? og det skal det også være, fordi det er vigtigt at lave eksperimentelt baserede, evidensbaserede undersøgelser af, hvordan folk reagerer på forskellige former for, for videnskabskommunikation, og det der er der en rigtig masse af mennesker i det her felt, som man er utrolig dygtige til, ikke? som øh, kognitive socialpsykologer, antropologer, kommunikationsfolk osv. Men der er også brug for nogen, som har forståelse for øh, videnskabelige metoder, fordi det kan hjælpe os til at, at sige noget om øh, hvor er det, folk går fejl, hvis de har nogle forestillinger om, hvad god videnskab er, øh, som faktisk ikke matcher, hvad god videnskab er. Og det kan være en af grundene til videnskabsskeptiskisme. Så der er en rolle for filosofer at, at spille der. Ikke? Men det er selvfølgelig en rolle, man kun kan være med til at udfylde, hvis man sætter sig ind i alt det empiriske arbejde, der er blevet lavet. Ikke? Så, så man kan sige, at øh, 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 min troværdighed på det her område består af, at jeg er en forsker, som er en del af det større tandhjul i maskineri, at, at tværdisciplinært felt... Men det vil jo så også sige, at der er, at der er nogle ting, hvor at du kommer givetvis til at stille nogle spørgsmål i dag, hvor jeg vil sige, at der skulle du nok have snakket med en medieekspert eller et eller andet, ikke? som, som har, har bedre styr på de her ting, eller nogle spørgsmål, hvor jeg vil sige, at der skal du måske snakke med en socialpsykolog, som, som har forsket lige præcis det her. Ikke? Men, men der er til gengæld en, en vigtig rolle at spille for videnskabsteoretikere i, i den her debat, fordi det er ikke altid, at... For eksempel folk, der arbejder med medier, har en god forståelse af, øh, hvad videnskabelig metode er, øh, hypotesers fejlbarlighed og videnskabelig samarbejde og alle de her ting. Og det er en af de ting, som videnskabsteoretikere forsker i. Ikke? Så som med alle andre videnskaber, er videnskaben om videnskabskommunikation baseret på en meget fin arbejdsdeling, hvor folk de, de specialiserer sig inden for nogle øh, ret specifikke områder, og så arbejder sammen og bruger hinandens kompetencer. Det er en af de ting, som gør, at, at videnskaben, øh, det er rigtig vigtig egenskab ved videnskab, at den er på den her meget fingrænet kognitiv arbejdsdeling. Og, øh, så det er også min rolle i det felt, hvad hedder det. Og det betyder, at der er nogle ting, jeg har godt styr på, og <laughs> så altså, er der nogle ting, som, øh, som falder uden for mit, øh, mit, mit kompetencefelt. Men generelt, filosofer har jo tit en rolle med at sætte sig ind i mange af de... Øh, altså, det er jo tit sådan, man arbejder som filosofik, som at man sætter, sætter sig ind i den relevante empiriske forskning, og så tænker man over at syntetisere det, for eksempel at, at få krystalliseret nogle af de her... Findings ind i, i, i mere konkrete kommunikationsstrategier, som, øh, som forskere kan bruge, når de kommunikerer, og som, øh, som videnskabsjournalister og videnskabsrapporter kan, øh, kan bruge, når de kommunikerer videnskab.
1: Hvad har jeg tænkt på, hvor meget betyder øh, debatten i medierne for forskerne? Altså, hvor stor er betydningen af den diskussion, der foregår i medierne?
0: Altså, hvis man kigger helt generelt, så er, så er der jo en forsvindende lille del af spaltepladserne og taletiden i medierne, som har at gøre med kommunikation og videnskab. Jeg kan ikke huske talene, men det har jeg kigget på, og det er meget, meget lidt. Ikke? Men det spiller en kæmpe rolle for forskerne, og det gør det af en række forskellige grunde. Så altså, En af dem er, at de fleste forskere er jo faktisk interesseret i at bidrage til til den offentlige debat inden for det felt, de arbejder i. Så hvis du er kraftforsker og har lavet nogle opdagelser, så vil du gerne have dem ud over scenekanten. Hvis du er forsker i migration og har lavet nogle opdagelser, så vil du gerne have dem repræsenteret i den offentlige debat, fordi forskere er jo typisk pro- sådan et oplysningsideal om, at vi skal have evidensbaseret politik, altså politiske beslutninger ofte diskurs, som er baseret på den bedste, de, de, de bedst begrundede øh, hypoteser, vi har at arbejde med. Ikke? Så, så jeg tror, øh, at forskere er generelt øh, interesseret i at komme kom ud og fortælle om deres forskning, når det er relevant. Hvis man kigger på incitamentstrukturen, så er der nok en stigende interesse af forskellige grunde, ikke? hvor den helt centrale grund det er, at øh, forskningsbevillinger spiller en meget større del af forskeres liv end det gjorde for 20 år siden. Ikke? Så hvis du arbejder i et fag som mit, filosofi, som er truet under konstant beskæring, nogle steder under afvikling, og hvad skal man sige? Universitetsøkonomien ikke hænger sammen. Ikke? Der, 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 er for, der er for få studerende og for, for få penge i at uddanne studerende i og bevare forskningskapaciteten. Jamen, så er man afhængig af, at, at faget kan læne. eller som forsker man er man afhængig af at kunne læne forskningsbevillinger. I andre fag, der er man afhængig af simpelthen for at kunne lave sin forskning. Ikke? Det er svært at lave partikelfysik uden en accelerator. Det er svært at lave psykologi uden at have studiedeltagere og, og måske ansætning, nogen til at lave statistisk analyse osv. osv. Så der er selvfølgelig udgifter ved rigtig meget forskning også. Der er privilegeret ikke. Vi har bare brug for en god lænestol tit. Ikke? Selvom nogle af os laver eksperimenter også. Men det betyder, at, at, at der er et stort behov for at lande de her grants. Og dem, som øh, giver de her grants, de forskellige forskningsfonde, og universitetlighedserne også, er i stigende grad interesseret i at være synlige. Og det betyder, at der faktisk er incitamenter for forskere til at komme i medierne, ud over deres hvad skal man sige, intrinsiske interesse i at bidrage til den, til den offentlige debat, der hvor, de har, ja, der hvor de har noget fagligt fornuftigt at sige.
1: Men jeg tænkte for... Et forskningssynspunkt kunne det jo så også være et, et problem, at man skal lave noget, som kan være synligt. Det kunne måske være meget mere interessant, hvis man arbejdede med en problemstilling, som løste nogle problemer frem for noget, som, som var spektakulært og som alle lå mærke til.
0: Altså det er i hvert fald en debat, som vi skal begynde at have i større grad. Ikke? Og det kan være en lidt prekær debat for forsker og universitetsledelser at tage, fordi de er afhængige af de her fonde. Så altså, jeg tror, der er en lille smule berøringsrangs, fordi man er bange for at øh, øh, bide den hånd, der fodrer en. Ikke?
1: Ja. Men, men, men det er jo også et problem for, for nogle af, af forskningsinstitutionerne, og nogle, nogle sager, der har været oppe og omtalt i pressen, for eksempel den her kødskandale i Aarhus, hvor at nogle Interessenter har bestilt en rapport, som giver det måske lige en drejning mere, end der egentlig er videnskabeligt hold i. Og, og det er jo så et, et problem, hvis universitetet er afhængig af at modtage den slags midler.
0: Jamen det er rigtigt, altså, jeg kender ikke den specifikke sag særlig godt, jeg har ikke sådan fuldtende detaljer, så jeg vil ikke, ikke udtale øh, meget for meget om den, men, men altså øh, forskningssamfundet er heldigvis stadigvæk karakteriseret ved at have nogle stærke institutioner og meget lille tolerance for så hvis man taler om, at der er sådan regulær. Øh, altså fordrejning af data eller, eller fabrikeret data eller sådan noget, øh, jamen så er det jo videnskabelig uredelighed, og det er der meget stærke sanktioner imod. Ikke? Så man kan se de, der, de sådan, øh, meget profilerede cases, som der har været internationalt, ikke? for eksempel Hausergate øh, på Harvard, den, den øh, berømte primatolog Mark Hauser som kom under en klag, og hvis der dømt for at have øh, fabrikeret data, øh, jamen... Øh, Selvom han var en af måske verdenshistoriens 5-10 bedste primatologer, som har lavet rigtig meget godt arbejde, han får aldrig en akademisk stilling igen. Ikke? Hvis man ser herhjemme på sagen med Milina, Penkova, hun kommer aldrig til at få en akademisk stilling igen. Ikke? Så hvis folk bliver fanget i snyd, så er, der, så er der ikke noget comeback i akademier. og det ligger jo en kæmpe... Så derfor er det selvfølgelig vigtigt at bevare de, de normer og de stærke institutioner, som, som sikrer dem, at sådan nogle cases, det bliver, det bliver outliers. Ikke? Jeg, jeg tænker mere, at, at de, de udfordringer, der er, de ligger på et, på et andet område, ikke? nemlig som har at gøre med, med emnevalg. Ikke? hvor øh, jamen, nogle af for, for, forskningsfondene er jo bundet op på, øh, på bestemte industrier, ikke? Altså, hvis man kigger på, øh, på nogle af dem, der er i Danmark, ikke? så Lundbæk og Novo er Pharmaceuticals, eh, Carlsberg er alkohol, ikke? Og nu er vi heldige øh, i Danmark, at øh, det virker som om, at de her fonde, de faktisk har gode praksiser og armlæggende principper, og de også har interne institutioner, som sikrer uvildighed og videnskabelighed, ikke? Men... men øh, det er problematisk at basere et styresystem på, at, øh, at øh, dem, som styrer, er good guys. Ikke? Æ, så et, øh, som jeg altid siger, et, et benevolent diktatur er jo en fantastisk effektiv styreform. Hvis man har en benevolent diktator, ikke? Men, men det er en dårlig styreform generelt, fordi at det er afhængigt af, at, øh, at, at dem, som sidder på magten, de øh, øh, de det gode. Så det er en samtale, man bliver nødt til at have. Jeg vil sige, man skal passe på med at... Øh, Um, altså male katastrofebillede, tror jeg, ikke? jeg. Jeg synes egentlig også på mange måder, at, at det, at, at grand økonomien er blevet en del af, af af, af, af forskningen. Det, har også, det har også medført noget dynamik. Det har også medført, at øh, for eksempel i, i Humaniora, et fag som mit, som er sådan en indspænderfag, hvor, hvor filosoffer typisk har siddet nede i en munkesæle og så skulle komme ud med noget genialt om fem år og meget mere begyndt at arbejde interaktivt og interdisciplinært i projektorienterede former, som vi lige talte om, så giver det et incitament for forskere til at komme mere i medierne, hvor nogen måske har været... Øh, lidt male i, og egentlig bare blive i laboratoriet. Så der er, der, er, øh, der, der er masser af gode effekter ved, at, øh, at, at øh, forskningsbevillinger. Det, det er en større del af økonomien. Så det er ikke sort-hvidt, men det er en diskussion, som er vigtig at have, og det er en diskussion, som er, er vigtig i den forstand. Det har nok en indflydelse på, at... Øh, altså, jeg arbejder jo som filosof med mange ting. Ikke? Jeg arbejder med det her som forskningskommunikation og videnskabsskeptacisme og evidensresistens og sådan noget, som er nogle, for mit fag, relativt sexede emner. I modsætning til de er nogle af de andre emner, jeg arbejder med, ikke? som har at gøre med, hvad er begrundelsens struktur? Ikke? Jeg arbejder med modal epistemologi, ikke? som har at gøre med, hvordan kan vi vide, at noget er muligt eller at noget er nødvendigt. Jeg arbejder med erkendelsesteorien for logiske slutninger under hvilke omstændigheder bliver vi begrundet i konklusionerne vores argumenter. Ikke? Meget, meget abstrakte grundforskningsting. Ikke? Og det er jo ikke dem, du kommer og spørger mig om. Ikke? Det kræver nogle helt særlige platforme. Man kan faktisk godt formidle dem effektivt, og vi gør det jo også tirsdag og torsdag på universitetet til vores studerende. Ikke? Man kan faktisk godt formidle dem effektivt, men det er ikke one-liner issues. Ikke? Og sådan er det jo med meget forskning, at der er nogle seksede emner, og nogle mindre seksede emner, og det er tit, at det, det er placeret, der er sexede i den forstand, at de er clickable øh, inde i en, i en nyhedsverden. Så... Hvis et, 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 i stigende grad det bliver vigtigt, at ens forskning skal være klikkebrug, jamen så kan der være nogle udfordringer med, hvorvidt grundforskning bliver, bliver nok støttet. Ikke? Øh, og, og, så der er nogle afvejninger her, ikke? men det giver noget dynamik i forskning, det giver måske også noget bedre forskningskommunikation, og, øh, og det giver jo nogle, øh, nogle muligheder i Danmark, som et, 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 et land, som inden for nogen fag har haft udfordringer med med nepotisme, altså manglende internationalisering, ikke? At, øh, at der har været nogle forskningsmiljøer, hvor man har ansat øh, ens egne øh, hjembrøkkede, men ikke særlig gode PUD'er, jamen der har, øh, har grandekonomien bidraget til en internationalisering, hvor man har været øh, i stigende grad øh, interesseret i at kigge på internationale parametre. Så, så det, er en, øh, det er en udvikling, som har øh, masser af gode sider, men som også har nogle potentielle skyggesider, som man skal have en diskussion om, og, og jeg tror, det er vigtigt, jeg tror ikke, at den brede befolkning er opmærksom på, hvor hurtigt det er gået. Ikke? Altså man er, hvis man kigger på medier generelt, så er Gud og hver mand ved jo, at der er sket et kæmpe skift i kraft af sociale medier i hvordan medielandskabet er ikke at abonnements. Uh, altså abonnementer, det er en, en meget lille finansiel kilde, og folk finder deres nyheder på en helt anden måde, ikke? De klikker på forskellige nyheder ind i forskellige medier gennem deres, deres feed, og det har alle de her issues med, om det genererer ekokammer, og, 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 og algoritmerne sender ind derovre, man får det, man bare gerne vil høre, og sådan nogle ting, ikke? Men, men det har selvfølgelig også en kæmpe økonomisk øh, faktor med, hvordan man skriver, øh, hvordan man skriver historier, ikke? Og 25 år siden på journalistskolen der lærte man jo, at man skulle få så meget information, man kunne i en overskrift, så folk kunne finde ud af, om de skulle læse artikler. Nu skal overskriften jo være en teaser. Ikke? Øhm, så, så det har haft en kæmpe op, og det tror, jeg, det tror jeg, der er sådan en bred forståelse for. Ikke? Men, men der har været en lige så stor omvæltning, tror jeg, eller i hvert fald en, noget, man godt kan kalde en revolution i det danske forskningslandskab, at for, hvad ved jeg, 25 år siden, der kørte universitetsmusikken nogenlunde fornuftigt, på den måde forstået, at uddannelse af studerende kunne drive finansiering af forskning. Og der var også mulighed for at søge forskningsmidler, og det var også vigtigt, men det spillede en meget mindre rolle. Men i dag der er der kronisk underskud i universitetsbudikken. Man kan ikke finansiere forskningsreserven eller forskningskapaciteten ved uddannelse af, af studerende. Og der er heldigvis så kommet, meget flere øh, forskningsmidler. Både fordi, at øh, de, de statslige forskningsmidler i, i stigende grad bliver udsat i kon, øh, konkurrence, og på grund af de store øh, eksterne, eksterne funding, også er, er det gevald i de Men det betyder, bare, at, øh, det betyder bare, at forskere og og sådan noget, de lever i en ny virkelighed, hvor de skal forholde sig til de kriterier for, øh, for god forskning. Og igen... Det er ikke, altså, jeg har nogle kolleger, som synes, at det er en, en katastrofe for fri forskning, og, øh, og, og det synes jeg er katastrofemaleri. Jeg synes, der er masser af, af potentiale i den udvikling, men der er også nogle ting, som i hvert fald som måske ikke umiddelbart er et problem, men som kunne blive øh, og var det, og hvor det er godt at være på forkant og have en, øh, have en politisk diskussion, som er i meget høj grad fraværende, synes jeg, fordi at, øh, at, at det er... Det er ikke en problemstilling, som... I modsætning til medierne, er det, en, er det ikke en revolution, som er synlig for lægepersoner.
1: Jeg synes også, der faktisk er et, et problem i forhold til det politiske niveau, som nemt kan skabe noget videnskabsskepticisme, netop for eksempel, når Kåre Dybværet går ud og basher de humanistiske fag og siger, at dem har vi ikke så meget brug for, som vi har brug for de tunge, naturvidenskabelige fag. Og så at man nogle gange øh, kan opleve, at politikerne ikke nødvendigvis giver en hjælpende hånd, når man skal have tingene til at fungere. Hvad er dit indtryk af debatniveauet i, i Danmark?
0: Altså, forskning er jo et lille emne på Christiansborg, ikke? så øh, forskningsministerposten er jo sådan en svingdørsministerpost, ikke? Øh, hvor, hvor, hvor man i snit har en, en minister per år, og det er typisk en, eller det er i hvert fald ofte en ung, uerfaren øh, politiker, som måske er lovende og kommer ind og får lov til at køre et ministerium, ikke? og som skal lave et eller andet af aftryk. Ikke? Så det kan man virkelig mærke i forskningsverdenen, men ellers så spiller det jo en, en relativ øh, lille rolle og man kan sige, at nogle gange så er forskningspolitik mere sådan en, 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 en skueplads for andre politiske dagsordninger, altså værdipolitik eller sådan noget. Det, det er nogle gange det, man ser i forbindelse med, med bashing af forskellige forskningsområder. Ikke? Det er måske ikke, fordi de her politikere er så interesseret i forskning, men det er en måde at iscenesætte noget værdipolitik. Ikke? Og det er jo problematisk for sektoren, at den er, den er underprioriteret på den måde i, i diskussionerne, ikke? Så er der det her spørgsmål om, hvor bit, altså det ville være dejligt, hvis vores politikere var gode forbilleder i den måde, som de, de agerer på, og i den måde især, som de laver altså evidensbaseret eller videnskabsbaseret politik på. Ikke? Øh, og igen, der tror jeg, at man skal passe på med at ekstrapolere fra profilerede ikke? Fordi generelt, altså, så tror jeg, at, at der er rigtig mange ting, der kører ganske fornuftigt. Ikke? At... at, 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 at embedsværket bestiller rapporter hos de relevante videnskabelige aktører, når de skal lave noget politik, og der bliver kigget på de her ting. Og, så, der er jo, der er jo, så, så igen, man skal, man skal passe på med at male fanden på væggen, fordi der er nogle grimme cases. Men der er nogle grimme cases, ikke? Der er cases, hvor politikere går ud helt selektivt og undsiger forskellige altså forskningsresultater, eller når nogle tilfælde hænger individuelle forskere ud, eller delegemitiserer enkelte forskningsmiljøer, eller navngivende forskere. Ikke? Og det er et kæmpe problem, og det giver chokbølger gennem. Men andre mennesker tænker ikke over men det giver chokbølger gennem forskningsverdenen, når en eller anden forsker bliver hængt ud på lederplads, eller er delegemitiseret af politikere. Det, 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 det er et kæmpe problem, ikke? og det er også et problem for læbefolkningen. Fordi hvis man har de her meget politiserede emner, hvor folk gerne søger hen til, til, til det forskning, som, som, som de er enige med. Hvis man ser politikerne i for høj grad være selektive i deres brug af forskningen, at de i den ene tilfælde går under nogle store, tunge slogans og bander og følg videnskaben, og ellers er du en skeptiker og en sølvpapirshat, og i andre tilfælde siger ah, man hør nu her, øh, det er nogle forskertyper, som bor op i et elfenbenstårn. Hvis befolkningen ser, hvis det, en, hvis det bliver en trend, det mener jeg ikke, der er endnu, ikke? men der er cases. Ikke? Øh, hvis det bliver en trend, politikerne, så har, kommer det til at have en impact på, hvordan folk synes, de bør respektere på, på videnskaber. Så, så kan man sige, der er, øh, i de cases, der puster politikere til, til videnskabsskepticisme eller manglende tillid til videnskabelige institutioner, i stedet for at være gode forbilleder, som øh, som jeg skal nogle gange anerkender noget, noget videnskab, som, som går imod dem. Ikke?
1: Man kan jo sige også her, at Danmark er jo faktisk et eksempel på, at man har haft en, en rigtig høj troværdighed. Altså de her eurobarometerundersøgelser, som man har lavet med mellem 5 og 10 års mellemrum, de har jo vist, at Danmark er et af de lande i Europa, hvor viden og videnskab har den største troværdighed. Men jeg kan se på tallene her i de senere år, at det er faldet lidt. Og det kan jo godt være, at der netop er en begyndende polarisering i gang. Og jeg tænker også på, at netop den her polarisering, hvor at man at man kaster argumenter imod hinanden, men egentlig ikke rigtig er åben for at diskutere det. Det er jo, det er jo også noget, man har set andre steder, for eksempel i USA. Og der, der er det jo blevet helt ekstremt. Ja,
0: altså jeg har også set øh, på nogle af de her taler, der kommer nogle nye undersøgelser. Jeg skal nok lade være med at spoilere for det er ikke udgivet noget, men Trykfonden kommer med en stor demografisk undersøgelse af danskers øh, tillid til videnskaberne. Og under corona havde vi... Øh, Bank Petersens HOPE-projekt, som også gav nogle gode data. Så der er øh, høj grad af tillid til videnskabelige institutioner i Danmark. Om det er et spørgsmål om, hvorvidt det skyldes, at danskere er særlig videnskabeligt dannet, eller har særlig høj grad til, til stor tillid til videnskaben, eller om det mere er, en, øh, øh, at det følger en generel tendens til, at der er høj øh, tillid til til institutioner i Danmark. Vi tror heller ikke, vi bliver snydt i skat, eller at, øh, øh, eller sådan ting. Eller at øh, dommerne er korrupte, eller sådan noget ting. Ikke så så dansker har generelt stor øh, tillid til øh, statslige og regionale institutioner. Og hvorvidt, at vores tillid til videnskabelige institutioner, det ligesom bare ligger sig i slipstrøm med det, eller en konsekvens af det, eller om vi har et sådan særligt øh, tillidsudfordring til videnskaben, øh, det ved jeg ikke. Så jeg vil sige, de tal... Ja, jeg har set, øh, det går lidt op og ned, men jeg synes ikke, der er en trend i, i retning af nedergående tillid til, til videnskabelige. Det er i hvert fald være for tidligt at sige, der er en, at der er en trend. Ikke? Men der er nok ikke nogen tvivl om, at, at øh, polarisering både i befolkningen omkring altså, øh, enkeltsager, eller som, som nogle gange bliver afspejlet i medielandskabet, som jo i meget højere grad er tilfældet i USA end øh, her ikke. Så hvis man, som jeg tit gør, under de amerikanske valgkampe øh, både ser CNN og Fox News, altså, så tror man jo næsten, det er to forskellige planeter, der er valgt på, ikke? fordi at, øh, de, de samme nyheder bliver framet så forskelligt og i så høj grad, øh, eller netværkene i så høj grad forsøger at, at tale til bestemte segmenter af, af demografien. Og det er klart, det, det medvirker til at øge polariseringen generelt, og det medvirker måske også til, at... Altså, en af de ting, forskningen, forskningskommissionen har fundet ud af, det er, at social identitet betyder rigtig meget for, hvorvidt folk de har tillid til videnskab om, om forskellige ting. Så videnskab, der angår de ting, som er det sociologer de tit kalder identitetsmarkører. Det bedste eksempel, det nemmeste eksempel er måske retten til at bære våben i USA, altså og så Second som er en kæmpe social identitetsting for republikanere, fuldstændig konsensusvidenskab om at øh, restriktiv lovgivning det mindsker våbenfataliteter. Ikke? Øh, så sådan et emne, hvis man har polarisering i medierne og hvis man har sådan en, øh, hvis man har politikere som generelt siger at man skal have tillid til den videnskab, som øh, er overensstemmelse med det, som de tror på, men man kan, kan negligere videnskab med hensyn til, <laughs> til ting, som, hvor de er uenige med det videnskabelige konsensus, så kan det helt sikkert bidrage til videnskabskepticism. Der, der, tror jeg, eller der er vi ikke i Danmark, ikke? Øhm, og øh, vi der er tendenser, øhm, det, det, skal nok, det er nok en af de ting, du skal spørge nogen andre om.
1: I USA der holder man sådan en, et stort møde hver år, som arrangeres sig den organisation, der hedder AAA's. Og der oplevede jeg for nogle år siden et godt eksempel, som virkelig illustrerer, hvad det handler om med den der selektive forståelse af tingene. Og det handlede om, at der var nogle af nogle sociologer, der havde taget ud og spurgt landmændene i nogle af de her midtstater, hvor man er allermest tilhænger af olieindustrien og allermest modstandere af den nye klimaomstilling. Og der viste sig, at selvom man var rigtig, rigtig modstander og ikke ville acceptere nogen som helst klimatrusler, sagde at det bare løgn og, og latin, jamen, så gik landmændene alligevel ned og købte specielle vandingssystemer og sørgede for, at der var nogle andre afgrøder, som var mere tørkeresistente, og som gjorde, at man bedre kunne klare klimaændringerne, så de, så de accepterede fuldstændig klimaændringerne som noget, der skete, de ville bare ikke acceptere det som noget, som indgik i den politiske beslutningsproces.
0: Ja, men det er, altså det, er en, det er en interessant ting i, i forskningen af det her, ikke med at, at øh, øh, man skal passe på med at skælne mellem det, som, øh, øh, som psykologer kalder direct og indirect measures. Ikke? Der kan være meget stor forskel på, hvad, øh, hvad folk siger, de mener, og hvad folk siger, de tror. Uh, og selvom det er anonymiseret, så, så, så siger folk tit noget andet end det, som deres handlinger faktisk afspejler. Ikke? Og det kender man, det er, det er total totalt velkendt i forskning. Ikke? Hvis du forsker i alkoholisme og spørger øh, folk, hvor hvor meget de har drukket. Så siger de, hvor meget de gerne vil have drukket. Ikke? Det, du skal kigge på i den her sammenhæng, det er en indirect measure. Ikke? For eksempel deres barregning, eller deres supermarkedsregning, eller sådan noget. og det finder man også i de her politiserede politiske spørgsmål. Ikke? Så der er, en, der, er en, der er en diskussion, som er svær at afklare i forskningen om, hvorvidt at, at den her for eksempel klimaskepticisme, som folk giver udtryk for, om det er noget, de formoder, eller om det er noget, de synes, de vil sige, Øh, selvom det er anonymiseret, så kan de godt have en interesse i at pushe synspunktet. Ikke? Øh, altså ligesom give udtryk for, at det er noget, de, øh, de formoder, fordi de mener, at det kan pushe en bestemt social agenda. Og, øh, så, og det er ret svært at finde ud af på et område. Altså den eneste måde at gøre det, er at lave masser af studier, hvor man sammenholder direct measures, altså spørgeskema-versioner med indirect measures, altså hvor man for eksempel kigger på, om de om deres adfærd tager højde for, at der er, at der er klimaændringer. Ikke? Så, så nogle gange kan det her indtryk af polarisering med hensyn til, om man egentlig har tillid til videnskabelig det kan godt virke større, end det er. Fordi folk nogle gange kan have en interesse i at sige, mere eller mindre ubevidst interesse i, i at sige, de er skeptiske over for noget forskning, som de egentlig ikke øh, inderst inden er skeptiske over for. Ikke? Uh, og det er jo bare en ting, som, uh, som viser, at, uh, at uh, forskning i de her ting er utrolig, utrolig kompliceret, og man skal gøre det ordentligt, og man skal lade være med at springe til konklusioner. Uh, I det her tilfælde der kunne konklusionen jo være, at, uh, at polariseringen ikke er så, så grad, som den kunne se ud, hvis når man for eksempel hvis man bare forlader sig på en, uh, altså en spørgeskemaundersøgelse.
1: En af de ting, hvor det virkelig har betydet noget, det er for eksempel med hensyn til skepticisme over for vacciner, hvor man i USA jo frem havde det som et politisk budskab, at man ikke ville tvinges til at vaccineres, og man ikke ville tvinges til at gå med masker, og man ikke ville tvinges til at, at tage nogen som helst forbehold i forhold til at, at blive inficeret. Og så i Danmark for eksempel, hvor folk har accepteret den information, de har fået fra offentlige myndigheder langt hen ad vejen. Ja.
0: Men det, det første, alle, der forskede forskningskommunikation, sagde, under coronapandemien, om hvordan man skulle kommunikere det. Det var, lad være med at politisere det. Lad være med at gøre vaccineaccept og sådan nogle ting øh, til en, en identitetsmarkør. Og, men det kunne de sige så meget i ved, fordi der var Trump, der var præsident på det tidspunkt, og havde et kæmpe mikrofon og tale med, og, og gjorde det med det samme ting i den tidsledning, som China Hoax, og øh, altså, øh, ja, der, ikke blev, der blev sagt mange vanvittige ting. Ikke? Men, men, men opshotet i USA, og en af grundene øh, til, at øh, der var meget større vaccineskepsis i USA end Danmark, det var lige præcis det her. Ikke? At... Øh, Tillid til vacciner, tro på, at der var øh, pandemi, eller det var øh, pandemien var værende en influenza, og hvad har vi ikke? Den blev associeret med et politisk tilhørsforhold, og det gjorde, at øh, der kunne være simpelthen, sociale omkostninger ved at, at gå med maske, fordi, eller, eller, eller tage vacciner, fordi det indikerede, at man hørte til den forkerte gruppe. Det gik jo ikke begge veje. så altså, jeg kommer en del i i Kalifornien, i, i, i Santa Clara County, som er det Silicon Valley. Ikke? Så det, det, der, hvor Stanford øh, ligger, som jeg tit besøger, og der, hvor Google og Apple har deres kæmpe campus. Øh, meget venstredrejet, meget affluent øh, osv. osv. Æh, jeg, jeg var der i øh, sommer, tror jeg. Ikke? Man kunne stadigvæk se folk gå rundt med maske. På vandrestierne. Ikke? Selvom al den videnskabelige forskning den indikerer, at man kan ikke få en. Der, der var ingen corona i Santa Clara County. Altså 93 procent af befolkningen var vaccineret. Der var to hospitalsindlagte. Det var midt om sommeren, der var ingen, der var ingen højdepunkt i pandemien. Øh, Stadig gik folk rundt med masker på vandrestierne, Hvorfor gjorde de det? Det gjorde de jo ikke fordi, at, at de reelt var bange for korona. Det gjorde de for at vise, at de hørte til den rigtige stamme, ikke? for at signalere, at de var gode videnskabsfølgende demokrater. Ikke? Så, øh, så øh, det, jeg, jeg nævner eksemplet, fordi man, man, øh, man hader tit på republikanerne som de antividenskabelige. Ikke? Men det her det er jo sådan set lige så antividenskabeligt, ikke? At, at der er masser af videnskabelig evidens på, at på en vandresti, hvor på et sted, hvor alle er vaccineret, der ikke er noget, noget pandemi, at der, der er et totalt overkill at med maske. Ikke? Men folk gør det stadigvæk, fordi... Øh, og, 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 og forklaringen er det samme på, hvor, hvorfor nogle republikaner ikke tog øh, vacciner. Ikke? Man gør det for at sige, et socialt tilhørsforhold.
1: Men, øh, men problemet er vel også, at... Øh at der ikke er nok øh, dialog, altså der er ikke nok steder, hvor at forskerne kan møde øh, befolkningen, eller, eller der er en, øh, en dialog i medierne omkring, hvordan videnskaben bliver brugt?
0: Jamen, altså videnskabsformidling er marginalt i medielandskabet. Så, så, og det er marginalt på altså, de journalistiske uddannelser, ikke? Øhm, så, så der, er, der, er jo meget, der er jo meget få dedikerede videnskabsjournalister tilbage. Ikke? Jeg er ikke så gammel, synes jeg, men jeg er gammel nok til at huske, at der var videnskabstillæg på nogle af aviserne, og der var videnskabsprogrammer på nogle af tv-stationer og sådan noget. Så de der. Og, og store amerikanske aviser som New York Times og Washington Post og LA Times og sådan nogle ting, de havde jo store relativt store. Videnskabssektioner. og det er dwindling, ikke? så de dedikerede videnskabsjournalister er, er marginaliseret på, øh, på, på mainstream media, inklusiv det, man, man tit kalder prestige press, altså de her, hvad skal man sige, bedste amerikanske øh, newspapers, som jeg, som jeg lige nævnte, og det er også tilfældet i Danmark. Ikke? Øh, så... Øh, og det gør selvfølgelig, at, at det videnskab, der kommer ud, jamen det får måske en anden karaktering. Et andet problem, som jeg synes er et stort problem, det er, at, at altså det, det, der er faktisk meget få platforme som forsker. Ikke? Hvis man sidder inden for et eller andet snævert forskningsfelt og har noget, altså adgang til noget evidens, som er vigtigt for en eller anden pågående dagsorden, så er, det simpelthen, det, det, det er simpelthen, der er simpelthen meget få platforme for forskere til at komme ud og ramme dem, og, og selvom folk gerne vil. Og det, at sikre dem, det er, en, det er jo en, det er en politisk opgave. Men min oplevelse, måske den biased, fordi jeg selv er forsker, men min oplevelse er, at rigtig mange forskere faktisk gerne vil lave de her ting. Og det, det er relativt sjældent, at vi ikke tager telefonen, når vi bliver spurgt, i hvert fald hvis det er inden for, øhm, inden for det område hvor vi faktisk er eksperter ikke? men at, øh, at der simpelthen mangler, øh, mangler platforme for, for forskningsformidling i medielandskabet ikke? og det er der mange grunde til og, øh, altså en af dem er selvfølgelig politisk og den anden er altså en anden har jo simpelthen at gøre med finansiering ikke? Så, øhm, så jeg har ikke studeret det her nærgående, ikke? men jeg har hørt hvad hedder det fra forskellige kilder, og, og, og du siger, at du er en af dem, ikke? At folk faktisk klikker rigtig meget på videnskabsstof, men, men det er et for, øh, for heterogent segment til, at man effektivt kan lave, kan lave annoncering, så man får ikke nok onwards clicks, som det hedder, ikke? Fra historien. Folk klikker på historien, men de klikker ikke videre på nogle reklamer, fordi det er svært at targete, så, øh, så måske ligger løsningen på, på videnskabsjournalistikens øh, problemer i, i marketingsafdelingen, ikke? Men der, er også, der, der kan nok også rykkes lidt politisk ved det her, ikke?
1: Ja, der vil jeg så sige som, som videnskabsjournalist, der er jeg jo sådan lidt i skudlinjen her, at, at det, det er præcis også min oplevelse. Altså, jeg har decideret haft en, en snak med en af de store avisredaktører, som, som stod for at nedlægge deres videnssektion for år tilbage. Og, og der var argumentet netop, at der er masser af folk, der er interesseret i stoffet. Men det er for diffust. Målgruppen er for diffust. Der er læser ned til 10 år, som læser videnskabsstoffet, men der er også dem, der er 50 og 60. Det er en meget bred målgruppe, som man har man svært ved at sælge annoncer til, og derfor så, så får det ikke den samme prioritet. Og, og det er selvfølgelig ærgerligt, at det er sådan.
0: Ja, altså, men... men øh medierne skal jo navigere efter den øh, virkelighed, de befinder sig i. Ikke? Så øh, de lever af kliks, og de lever af de her onwards-kliks til annoncørerne. Og øh, hvis det ikke matcher op, så er de jo selvfølgelig nødt til at øh, prioritere sådan. Ikke? Det undrer mig faktisk. Ikke? Altså jeg har, den her, jeg har hørt den her analyse fra forskellige steder. Ikke? Og det undrer mig faktisk lidt, at, man ikke kan, at der ikke er nogen dygtige marketingfolk, der kan løse det. Fordi jeg tænker også, at den gruppe, som selvom den er den er heterogen og diffus, at det er en, øhm, altså det er en, det er en affluent, at det er veluddannet og, øh, og, og derfor også typisk økonomisk velstillede læser af videnskabsstof. Ikke? Så det, det undrer mig lidt, at nu ikke er knækket, men hvis den ikke er knækket, så er den ikke knækket, og så skal man selvfølgelig se på, hvad man så kan gøre, ikke? og der, der, skal man nok, der skal man måske kigge lidt på nogle af de politiske interventioner, man, man kan have. Ikke? Um
1: jeg tænkte også på, at man kunne se på vores naboland, for eksempel Sverige, som jo altså stadigvæk har tre gange fem minutters videnskabsdækning hver morgen i videnskabsradioen, og som gør, at der generelt er et højt niveau af interesse for videnskab i Sverige, som vi ikke har på samme måde i Danmark. Man kan sige, at Danmarks radio burde i virkeligheden, give det en, en prioritet, som måske også øh, havde en eller anden, øh, altså også i deres egen struktur, sådan så at der for eksempel sad øh, forskere eller videnskabsrepræsentanter i deres bestyrelse, ligesom der sidder repræsentanter for Kulturministeriet.
0: Jamen jeg var, øh, jeg var overrasket og ikke overrasket over at, at lære det her, ikke? at at slet ikke har repræsentanter i, i sådan noget som DR's bestyrelse. Ikke? Grunden til at sige, at ikke overrasket, det her med, at det afspejler sig måske på <laughs> i, i de reaktionelle beslutninger omkring videnskab. Ikke? Så altså, det vil jeg være all for, og det tror jeg, at rigtig mange øh, forskere vil være også. Ikke? At, øh, at øh, altså, som, som vi snakkede om, ikke? Vi, forskningssektoren føler sig tit Marginaliseret i forhold til, hvor vigtig en sektor den er for, for landet. Og, og en del af den marginalisering, jamen, det består i, at man mangler øh, stemmer der, hvor der kan, kan være en indflydelse. Ikke? Så, så, så man kan sige, at udfordringen går hele vejen fra simpelthen at, at, at få spaldet plads, ikke? Men, og, øh, men den får man selvfølgelig gennem den her type prioriteter.
1: En ting, der også undrer mig, det er, at man i Danmark har en, en vismandsinstitution, som kan komme med input til, hvordan det går med økonomien og hvordan det går med regeringens økonomiske så osv. Men man har ikke en tilsvarende videnskabsrådgiver, som kan rådgive beslutninger. Der er jo masser af beslutninger, som skal tages omkring atomkraft, for eksempel, som er op igen, og gensplicede organismer, brugen af medicin osv. Der, der er virkelig mange forskellige områder, hvor at en uafhængig rådgivning vil være øh, øh, rigtig på sin plads?
0: Jamen, jamen, jeg er enig i, at altså, det er jo vigtigt at lave e evidensbaseret politik på alle de her områder. Hvordan det så skal struktureres, det er et andet spørgsmål. Ikke? Fordi det er jo ikke fordi, at der ikke bliver nedsat kommissioner, hvor der er videnskabelig input til alle de her områder. Det gør der. Ikke? Spørgsmålet er om... om øh, evidensbaseret politik eller vigtigheden af at være mere homogen og ikke så selektiv i brug af forskningen, den vil kunne blive styrket ved at have en mere central institution. Det kunne mulig, muligvis godt. Ikke? Så det kunne være en anden politisk intervention, som, som kunne være interessant. Ikke? Men igen skal man sådan passe på med at male det for ikke, fordi det er jo forkert at sige, at der ikke bliver ført noget forskningsbaseret politik i Danmark. Ikke? Fordi der er, ikke, der er ikke nogen af de her Beslutninger, hvor der ikke bliver taget, øh, hvor der ikke bliver kigget på den relevante videnskab. Det er bare, det er bare mere hok i forbindelse med, at der bliver nedsat øh, videnskabelige advisory boards af forskellige øh, karakterer, når man synes, der er behov for det. Ikke? Men, men, men der, der måske mangler af nogle mere generelle principper, for, for den, øh, hvornår der er behov for, for input for det videnskabelige samfund. Og måske også lidt mere konsistens omkring, jamen, hvordan skal de her råd egentlig bruges? Altså, Videnskabelig input er jo bare input, og det skal det også være, fordi det er jo ikke videnskabsfolkene, der skal diktere politikken. De skal levere faktuel basis for den politiske diskussion. Ikke? Men når man kan se, at, at der nogle gange er, er, er problemer med... Er, altså, der er jo meget lidt videnskabsskepticisme i Danmark, ikke? men der er meget stor forskel i, hvordan videnskabelig viden bliver brugt. Ikke? Og, øh, så vi skal jo åbenbart stadigvæk diskutere om, øh, hvorvidt lort på marken det genererer fiskedød i fjorden før vi får gjort noget ved det, selvom der er overvældende god evidens for det, og selvom det er en krisesituation, som i alle mulige andre sammenhænge, der vil man skynde sig at lave noget politik, og så kan det godt være, at man skal undersøge det nærmere og sådan noget, men man vil sig at lave politik på baggrund af den viden, vi allerede har. Ikke? Og det gælder måske klimapolitikken gen generelt, ikke? At, at, at vores politikere blev ofte øhm, beskyldt for at nøle, at de har god nok videnskabelig evidens, de har en masse af redskaberne, men de laver ikke politik på det på samme måde, som man gør i andre sektorer, hvor der var krisesituation. Og der kan det godt være, at nogle mere centrale institutioner, som var med til at udarbejde nogle principper for, hvad, i hvilken omfang er politikerne forpligtet på at lytte på, på de videnskabelige udmeldinger, kunne gøre en forskel.
1: Men jeg tænkte på, hvad kan vi gøre, altså os, der forsøger at formidle videnskab, mig som videnskabsjournalist, hvordan kan jeg forbedre niveauet, eller hvad, hvad vil det input, jeg kan give, hvad er det bedste?
0: Ja, det, det, det er jo meget kontekstafhængigt, ikke? Men, men hvis man skal sige noget meget generelt, så tror jeg, der er mange øh, journalister, du er måske ikke en af dem, fordi du er specialiseret videnskabsjournalist, ikke? men generelt er der mange journalister, som, som arbejder med, med videnskab, som ikke er klar over, at der faktisk er rigtig meget forskning i, hvilke, hvilke udfordringer der er ved at kommunikere videnskab. Og nogle af de principper, som journalister er glade for og er fornuftige i andre sammenhænge, de virker kontraproduktivt i, i kommunikation af, af, af videnskab. Ikke? Altså et, et berømt eksempel er balancenormen for journalistik. Ikke? Altså den, den, det, det princip, at man som journalist skal prøve at forholde sig neutralt, og begge sider en sag skal høres. Ikke? Det er jo et vældig fornuftigt princip, hvis man skal dække en hegnstrid, eller hvis man skal dække en politisk øh, disput over et eller andet øh, meget normativt. Ikke? Men der er også forskning, som viser, at hvis man bruger balanceprincippet i tilfælde, hvor man har meget stærkt videnskabelig konsensus på den ene side, og det på den anden side, så har det faktisk en kæmpe effekt, så legitimiserer det skepticisme over for områder hvor der er konsensusvidenskab. Og, og, og det, er, det er forskning, som ret få journalister er klar over at på, som de kan trække på. En anden ting, som jeg selv arbejder med er kommunikation af videnskabelig usikkerhed. ikke Hvordan påvirker det folks accept og troværdighed og alle de her ting, når man når man kommunikerer, at øh, graden af usikkerhed, der er ved, ved, ved videnskabelige resultater og hypoteser, som der jo, som, som der jo ofte er. Ikke? Og, og det, er, man kan sige, det er et åbent forskningsfelt. Der har man ikke klokke, klare konklusioner omkring det hele, men der er stadigvæk nogle gode råd i, fra forskningen. Ikke? Så, så, øh, så det tror jeg sådan, vil være min, øh, min, min overordnede <laughs> øh, budskab. Det vil være godt, hvis flere journalister var klar over noget af den, Forskning omkring forskningskommunikation, og det kunne jo starte allerede på journalist, i journalistuddannelsen, hvor det, hvor det ikke er mit indtryk, at det figurerer øh, figurer særlig meget. Ikke? Men, men der, er der er stigende opmærksomhed på det, vil jeg sige, i journalisten, og coronapandemien har på mange måder været, været god for det her felt, fordi lige pludselig så var der journalister, som var vant til at arbejde med alt muligt andet som var nødt til at som skulle op, fordi kommunikationen af epidemiologi og biologi og alle de her ting, som var relevante for pandemihåndteringen, pludselig var noget, der var kæmpe interesse om, og derfor pludselig var meget og Så det gik op for rigtig mange journalister, at videnskabsjournalistik er faktisk en, en speciel disciplin, som kræver nogle, nogle andre tilgange nogle gange, og, og, men der også er noget forskning på, på området, som kan, som kan hjælpe til.
1: Og du er faktisk også aktuelt med en relativt ny bog om, om området.
0: Ja, altså vi siger, det er ikke en... Øh, nu har du selv kigget på den. Ikke? Altså, det er jo ikke? Det er jo ikke en bog, der er skrevet til journalister. Det er en fagbog inden for videnskabsteori, som primært er skrevet til mine andre... Øh, altså til min, til min, øh, til min videnskabsteoretiske... Øh, kolleger. Så, så det, det arbejde, man kan gøre øh, som, øh, som forsker inden på området, det er måske mere noget med at komme ud til redaktionsmøder eller øh, deltage i paneldebatter og sådan nogle ting, ikke? Hvor, man, hvor man formidler den her type forskning i en, i en mere spiselig form. En, 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 øh, så, så jeg vil ikke anbefale øh, så jeg gerne vil sælge nogle flere kopier af min bog, så vil jeg ikke anbefale alle Danmarks journalister de render ud og køber den, ikke? fordi det er en fagbog
1: jeg godt at sige at den hører til, til den tunge inden. Ja,
0: men det, men, det er, men det er heller ikke øh, den er heller ikke ment som en som, en, øh, som en bog for, for general consumption. Den er, det, det er en fagbog, ikke, som, som øh, så der er en arbejdsdeling i i forskningen og også inden for den enkelte forsker, at man laver noget, noget grundforskning, og så finder man måder at applicere det på. Ikke? Og nogle gange er det ikke en selv, der skal applicere det, og nogle gange er det ikke. Men, men, men hvordan man kommunikerer, det er jo generelt for alt kommunikation, det er, at man skal tænke på, på Og når man skriver en fagbog, så er man øh, så en, en del af, af det, der, at man er medlem af et fagfællesskab, som har en, en fælles terminologi og en fælles forståelse for en masse problemstillinger og sådan noget. Og det betyder, at man kan skrive shorthand. Ikke? Det betyder, at man kan skrive meget præcist og nøjagtigt og hurtigt, men det gør, at hvis man ikke er en del af det fagmiljø, så er det svært at læse, og derfor skal tingene, hvis det skal kommunikeres til, til, øh, til andre, skal det formidles på en helt anden måde. Ikke?
1: vil at gå hjem og tænke over. Tak skal du have, Mikkel Gerken.
0: Ja, selv tak. Det var sjovt.
1: Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify, og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Steged, og dette var Science Stories.